0: A naszym gościem dzisiaj o poranku jest szef klubu Lewicy, poseł Krzysztof Gawkowski. Paniam się nisko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Panie pośle, kiedy będzie wniosek Lewicy o odwołanie ministra Bałszczaka?
1: Poczekamy jeszcze ten tydzień i zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja z odtajnieniem meldunków, bo wszystko wskazuje na to, że pan minister mija się z prawdą, bo 17 ministerstwo wiedzieć musiało o poszukiwaniach, które zostały wszczęte, w poszukiwaniach oczywiście rakiety pod Bydgoszczą.
0: Mówił pan Więc... o tym wczoraj na konferencji prasowej właśnie, że 17 grudnia wpłynął meldunek do monu. Jakie macie państwo na to dowody? Czy są na to jakieś dokumenty, papiery? Są na
1: to dowody dotyczące tego, że rozpoczęto poszukiwania, a jak rozpoczęto poszukiwania, to nie mogły one się dziać bez wiedzy ministerstwa. Więc może minister o tym nie wiedział, ale urzędnicy ministerstwa wiedzieli, więc pytanie jaka jest komunikacja w ministerstwie i dlaczego nikt nie poinformował szefa. Zresztą dziwne jest, że pan minister mówił na konferencji jedynie o tym, że nie dostał żadnej wiedzy z 16, a zdarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych, więc chyba nikogo nie powinno dziwić, że powinien powiedzieć wprost, czy 17 ma meldunek. To tego jest bardzo prosta sprawa. Niech tylko ten jeden meldunek od Tajni i powie, czy tam było zapisane, czy nie. Przecież nikt nie domaga się tego, żebyśmy wiedzieli o całej strukturze operacyjnej komunikacji Sztab Generalnym.
0: Czyli podsumowując, dajecie tydzień ministrowi Błaszczakowi na odtajnienie meldunków, ewentualnie na dymisję. A jeżeli to się nie wydarzy, to co? To wniosek o dymisję będzie przez Lewicę składany?
1: Będziemy całą opozycję namawiali do tego, żeby wspólnie złożyć wniosek o dymisję ministra Błaszczaka, bo nie daje się wytłumaczyć w żaden sposób, że szef armii, który kłóci się ze swoimi generałami, który donosi na swoich generałów, powinien być dalej ich szefem.
0: Krzysztof Gawkowski cały czas jest moim i Państwa gościem na dalszą część naszej rozmowy. Zapraszam do radia internetowego RMF24. Panie pośle, w, w, to dzisiaj w radzie, dzisiaj w BBN ma odbyć się narada teoretycznie w sprawie szczytu NATO w Wilnie nadchodzącego, no ale ma być tam właśnie Mariusz Błaszczak, ma być tam generał Piotrowski, którego Mariusz Błaszczak oskarża o, o niedopełnienie tutaj obowiązków. Pan się spodziewa, że prezydent Andrzej Duda będzie starał się jakoś mediować w sporze między, między Błaszczakiem a generałem Piotrowskim?
1: No myślę, że powinien. Przede wszystkim powinna odbyć się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na której spotkamy się z ministrem i z generałami, bo już się na takich spotykaliśmy i jeden drugiemu spojrzy w oczy i wszyscy sobie powiemy jak jest, bo na razie wygląda to tak. Kontrola, która była w ministerstwie zakończyła się wnioskami o dymisję generała Piotrowskiego. Następnie wyszedł na konferencję prasową pan minister Błaszczak, ale nie złożył wniosku o tą dymisję. Następnie były ćwiczenia na konda, na których był prezydent i dał swoistym wotum zaufania generałom, bo przecież się z nimi spotkał i fotografował. Następnie... Prosił
0: też o dyskrecję, spokój i, 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 i właśnie spokojne traktowanie tej sprawy w, w obecnej sytuacji, więc ten prezydent wygląda tutaj na no, rozjemce.
1: No dobrze, tylko że w międzyczasie generałowie powiedzieli, że zostali niesłusznie oskarżeni. Oczywiście w sposób miękki, no taki jak na wojsko przystało, to znaczy nie rozpoczęli takiej nawalanki politycznej. No ale nie da się kierować wojskiem podczas tego konfliktu, który jest na Ukrainie, wojny. My jesteśmy państwem frontowym, bo przecież przez Polskę duża część pomocy na Ukrainę płynie. Możemy być zagrożeni, rakieta wleciała, a minister mówi, nic się nie stało. No ja sobie nie wyobrażam tego, szczególnie, że jesteśmy w sytuacji, w której pan minister Błaszczak w grudniu ogłaszał, że polskie niebo jest tak bezpieczne, że się mysz nie przeciśnie. No to się nie przecisnęła mysz, ale sześcio metrowa rakieta przeleciała aż 500
0: kilometrów. Panie pośle, mówił pan, że będziecie namawiać całą opozycję do tego, żeby ewentualny wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka poparła. Myśli pan, że trzeba będzie naprawdę namawiać? No te głosy o odwołanie ministra, one są bardzo silne i to niezależnie od, jakich, od formacji opozycyjnej z jaką mamy do czynienia.
1: Ale my rozmawiamy na opozycji na ten temat i też chcemy dać przestrzeń między innymi kontrolerom. Niku, chcemy dać przestrzeń tym wszystkim, którzy dzisiaj rozpoczęli też proces sprawdzania, co się dzieje, bo mamy też, nie ukrywam, sygnały z armii mówiące o tym, że i w armii jest wkurzenie, które będzie skutkowało pewnie różnymi informacjami, które w najbliższym czasie się będą pokazywały. Więc myślę, że honorowo pan Błaszczak ma czas, a jak nie no dowody przeciwko niemu tylko w czasie świadczyły.
0: Rozmawiałem we wtorek z profesorem Jarosławem Flisem, on wyraził taką opinię, że Mariusz Błaszczak jest właściwie w tej sytuacji nie do ruszenia, że jego pozycja jest zbyt silna i że on sam raczej, mówiąc kolokwialnie, papierami nie rzuci, no to piłka zostanie po waszej stronie. Czy to jest tak, że na przykład na następnym posiedzeniu Sejmu możemy się spodziewać ruchów w tej sprawie?
1: Niestety zgadzam się z profesorem. To znaczy, mamy do czynienia z człowiekiem, który oprócz tego, że jest szefem MONU, jest jednym z najbliższych współpracowników Kaczyńskiego. I przed wyborami Kaczyński swojego, można powiedzieć, głównego załóżnika nie da zwolnić. Więc odwołać go w sytuacji, w której pisma większość, będzie bardzo trudno. Jedyne, co można zrobić, to przedstawić całość tego, co zostało zrobione w sprawie rakiety, obnażyć też niekompetencje ministra w tej sprawie, ale też złożyć, można powiedzieć, takie swoiste wotum nieufności do tego, że jednak polska armia nie jest zarządzana kompetentnie. I na to też wszystko zbiera się ten wniosek, więc stąd oczekiwanie i, i to, co będzie jego końcem, czyli sam efekt złożenia wniosku o wotum nieufności.
0: Na to powtórzę pytanie, panie pośle. Na następnym posiedzeniu Sejmu?
1: Wniosek. Nie będzie tak. To nie jest tak, że jest na posiedzeniu sejmu następnym. Dlatego, że z od złożenia wniosku marszałek sejmu ma miesiąc na to, żeby to zrobić, więc może być na przykład za dwa posiedzenia sejmu. No to
0: im szybciej, im szybciej tym lepiej. No to trzeba jak najszybciej w takim razie z perspektywy opozycji oczywiście ten wniosek złożyć.
1: Tylko perspektywa jest też taka, że trzeba mieć pełne do, pełną dokumentację, a tą dokumentację zbieramy. Ja między innymi jestem w teraz dobyt goszczy Będę się też widział z władzami samorządowymi, które też dostają jakieś informacje, co prawda szczątkowe, ale z nich można całość zebrać tego, co się dzieje w powiecie nakielskim, co się dzieje w sprawie rakiety i też dać sobie taką perspektywę no, odpowiedzi na pytanie, jak dokładnie było, żeby pokazać, kto oczywiście
0: Panie pośle, może to jest tak, że te zasługi ministra Błaszczaka no, w, w pełni rekompensują jego przewinienia. Prawo i Sprawiedliwość mówi, zobaczcie ile my kupujemy sprzętu. F-35, y, cała masa sprzętu z, z Korei Południowej, y, patrioty, które niedawno się w Polsce pojawiły. No, tego do zbrajania armii to jednak nie można odmówić ministrowi Błaszczakowi.
1: Do, do zbrojenia armii nie można do, odmówić, ale jednak mamy do czynienia z czymś, co jest bezprecedensowe. Do państwa NATO wleciała rakieta z państwa, które prowadzi wojnę. Nikt tej rakiety nie znalazł przez cztery miesiące. Wszyscy nabrali wody w usta twierdząc, że nie wiedzą skąd ona się tu wzięła i dzisiaj mówią, że nie wiedzą jak to się w ogóle wydarzyło, że się to mogło stać. Były szef NATO mówi, że to jest po prostu niemożliwe w demokratycznym państwie, które jest członkiem NATO, żeby coś takiego się wydarzyło, a w Polsce minister mówi, no sorry, to nie moja wina. No, no, no nie. znaczy no Można zbroić armię i można robić zakupy, to tak jak w domu. Można robić zakupy twierdząc, że jest się dobrym kucharzem, ale jak się męża albo żonę zdradzi, no to mamy problem.
0: Panie pośle, to kończąc ten wątek, wracając jeszcze na chwilę do tego dzisiejszego spotkania w BBN, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, to czego pan oczekuje po tym spotkaniu? Czego pan by oczekiwał od, od prezydenta? Jak on się powinien w tym momencie zachować, skoro ma taką unikalną okazję no, wszystkich ludzi w jednym miejscu i może z nimi rozmawiać?
1: Komunikatów w tej sprawie po czyjej stronie stoi? Generałów, którzy mówią, że meldunek wysłali? Czy ministra, który mówi, że meldunku nie dostał?
0: A może to jest tak, że w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą ta sprawa jest odłożona do załatwienia na bliżej nieokreślone później?
1: To też jest zrozumiałe, ale chciałbym w tej sprawie wiedzieć, czy minister, który de facto wypowiedział posłuszeństwo generałom, a którzy są jego najbliższymi współpracownikami, będzie mógł z nimi pracować. Bo jeszcze gorzej by było, gdyby wojna była na Ukrainie, my byliśmy byli w jakimś stanie zagrożenia, a okazałoby się, że dwóch ludzi kierujących naszą armią nie współpracuje z trzecim.
0: Czekamy w takim razie na być może ruch prezydenta dzisiaj, być może jakąś wypowiedź, a potem będziemy dalej tym tematem się zajmować. Panie pośle, zmieniając temat, czy wy czujecie się postawieni przez Prawo i Sprawiedliwość pod ścianą? No 800+, plus, darmowe leki, darmowe autostrady, 14 emerytura na stałe, no tego to chyba nie przebijecie. Czujecie, że, że, że macie problem przed wyborami, jeżeli chodzi o obietnice, które zresztą, powiedzmy sobie szczerze, już w pewnym sensie są realizowane? W żaden sposób.
1: Lewica zgłosiła swoje propozycje już kilkanaście miesięcy temu. One są w pakiecie społeczno-socjalnym o wiele szersze, pokazujące skąd wziąć pieniądze, na czym zaoszczędzić, a jednocześnie doprowadzić do stabilności finansów i zachować te wszystkie sprawy socjalne. My złożyliśmy ustawę o tym, żeby dokonać waloryzacji 500 plus w tamtym roku. Leki u nas w programie mają charakter odpłatności dla wszystkich grup wiekowych, podkreślam, po 5 zł na receptę, a nie tak, że są wybrane i na li liście re refundowanych, że dzisiaj 75-latkowie nie wszystkie mogą kupić, w przyszłości 65-latkowie nie wszystkie będą mogli kupić. Więc mamy rozwiązanie bardzo, bardzo systemowe, o którym mówiliśmy, jest w parlamencie. Autostrady z darmo, nie podoba mi się to rozwiązanie.
0: A dlaczego się I panu nie to... podoba to, to rozwiązanie? No już za 6 tygodni, jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę, ma, e, mają te autostrady, przynajmniej dwie darmowe być. No to chyba dobrze, no, ja no, trochę chcę...
1: zaoszczędzimy. Z tym, że płacimy z autostrady, ale widzę w tym problem, że nauczyciele i pielęgniarki za mało zarabiają, że mamy problem z edukacją, która jest niedofinansowana. Widzę olbrzymi problem ze strukturą państwa, która wydaje pieniądze na media publiczne i są one wyrzucane w błoto. Mam problem z tym, że emeryci i renciści nie mają waloryzacji renty i emerytury, tylko czternastkę im się obiecuje, czyli dwa razy w roku po tysiąc złotych, a nie tak jak Lewica proponuje co miesiąc czterysta złotych, co w kwocie wspólnej, czyli na koniec roku jest dwa razy większą kwotą. Ja mam z takimi rzeczami problem. Ja chciałbym za opiekę społeczno-socjalną żeby odpowiadało państwo systemowo, a nie wyborczo. to znaczy jakaś kiełbasa wyborcza na wyborze, mówienie zwolnijmy autostrady, bo to stało się kluczowym tematem, a ja mówię, że dla Polaków nie kluczowym tematem jest to, czy przyjadą przez autostradę za darmo, tylko czy na przykład będą mieli swoje mieszkanie, czy będą mieli je za tanie pieniądze, czy będą musieli szukać na przykład, nie wiem, miliona złotych na kredyt.
0: Panie pośle, ja pytam, ja pytam, czy czujecie się zagrożeni, dlatego że wydaje się, że w jakiś sposób ta strategia Prawa i Sprawiedliwości działa. No, 500+, które stanie się 800+, jest, no, przemawia do wyobraźni, do wyobraźni ludzi. 14 emerytura na stałe też przemawia i te darmowe leki też przemawiają i te darmowe autostrady też przemawiają, nie przemawiają. To są proste komunikaty, a ja mam wrażenie, że z waszej strony trochę te komunikaty są zbyt skomplikowane. Czasami może być trudno je zrozumieć.
1: Ja nie wiem, co jest trudnego w komunikacie, który Lewica powiedziała. Wszystkie leki dla wszystkich grup wiekowych za 5 złotych na receptę. Myślę, że to jest bardzo prosty komunikat. Leki za 5 zł. No, nie da się tego skrócić. A opowieść o tym, że mamy leki dla 65-latków za darmo i to tylko niektóre, i to tylko w niektórych listach, to jest ściema pisu.
0: Przecież no, to w, 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 w wymiarze, powiedzmy sobie szczerze, propagandowym lepiej brzmiał leki za darmo niż leki za 5 zł. No ale oczywiście, ale, oczywiście ale zgodzę leki. się, że to jest kwestia tego, jak uważnie posłuchamy każdego z tych, z tych leki komunikatów. 5
1: zł są dla wszystkich, a leki są, które PiS ogłasza, w określonej kategorii dla, dla ludzi 65+. Plus. No to jest naprawdę olbrzymie znaczenie, bo dla mnie czy dla pana, dla pewnie części naszych słuchaczy, leki też są problemem, bo co roku, co miesiąc, co kwartał, czasami, każdy je kupuje, więc naprawdę myślę, że nie są problemem, a PiS dokonuje bardzo wybiórczej oceny, to znaczy mówi, że będziemy coś wdrażali, damy na przykład czternastkę, czyli dwa razy do roku po tysiąc złotych, a my mówimy nie. Dajmy systemowo co miesiąc rozwiązanie do portfela seniora, nikt wie ile ma pieniędzy, na co go stać, bo rachunki co miesiąc są te same. A tysiąc złotych nie jesteś w stanie sobie tak rozłożyć, żeby na 12 miesięcy razy dwa ci starszyło. No nie, no to jest po prostu inna bajka myślenia o państwie. I Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście, spiarowo robi to sprytnie, ale ja nie jestem zagrożony mentalnie, że opozycja przez to będzie miała gorszy wynik, bo uważam, że ludzie dostrzegają, ile PiS złego też robi. To znaczy, łatwa, prosta kiełbasa wyborcza nie zastąpi tego, że. Będą ludzie chcieli trochę wolności, a w Polsce czuć coraz bardziej. Ludzie chcą wolności, chcą też odpoczynku od takiego ciągłego fake newsów w tej telewizji publicznej. Chcą normalności, która pozwoli na to, żeby odetchnąć. I myślę, że opozycja to dzisiaj spokojnie może zagwarantować.
0: A propos, a propos tego, czego chcą ludzie, bo oczywiście normalności, wolności, ale chcą też tej waloryzacji świadczenia 500+. Plus. No i Donald Tusk odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wprowadźmy 800+, plus. już teraz od czerwca prezent na Dzień Dziecka. Lewica będzie za takim rozwiązaniem? Kiedy ten projekt znajdzie się w Sejmie, a się znajdzie, bo oczywiście myślę, że zostanie zrealizowany, to, to, to będziecie głosować za?
1: Tak, będziemy głosować za, chociaż nie będziemy, znaczy, może inaczej, popieramy ten pomysł, ale nie będziemy głosować za, bo PiS tego nie zrobi. A teraz druga rzecz też, która...
0: Czyli to wstrzymacie się od głosu, tak?
1: Nie, będziemy za. Tylko nie będziemy głosowali, dlatego że PiS nie włoży tej ustawy. To, to, to o tym chcę powiedzieć. Aha. I nie trzeba dzisiaj robić nic, żeby wprowadzać ustawę, bo to jest kolejny jakiś fake news, który PiS wymyślił. Dzisiaj ma premier taką możliwość zrobić to po prostu, bo ustawa na to pozwala. Czyli gdybyśmy chcieli dzisiaj waloryzować, to można z dnia na, na dzień to zrobić, bo ustawa na to pozwala. Premier by podjął taką decyzję, koniec, kropka. Więc ja chciałbym, żeby była szybka waloryzacja. Podkreślam, Lewica w tamtym roku zgłosiła taki projekt ale w to nie wierzę, bo PiS tego nie zrobi, bo po prostu Prawo i Sprawiedliwość szantażuje Polaków na wybory, mówiąc jak wygramy wybory, to wam damy, a jak nie wygramy, a to pewnie nikt wam nie da. To jest nieprawda. Lewica ma taki projekt i namawiała całą opozycję. Cieszę się z deklaracji Donalda Tuska, bo to oznacza, że waloryzacja wcześniej czy później będzie.
0: Panie pośle, ostatni sondaż, według ostatniego sondażu, zdaje się, że wczoraj w Rzeczpospolitej opublikowanym, Lewica 10% może głosów uzbierać. To was Satysfakcjonuje?
1: Nie. My chcielibyśmy co najmniej powtórzyć wynik z roku 2019. Jedziemy w trasę, mamy już plan na kampanię wyborczą. Konsolidujemy się w ramach też Lewicy, bo będzie coraz więcej partnerów z nami startowało. Nie tak dawno Wielkie Święto, 1 maja. Też pokazujemy mocne propozycje, te powiedzmy dotyczące godności pracy, płacy, współpracy ze związkami zawodowymi, więc chcemy walczyć o lepszy wynik.
0: 242 mandaty. Tyle według wyliczeń właśnie w artykule o tym sondażu, który, który przytaczam. Miałby w tej chwili ewentualny rząd. Koalicja Polska, PSL, Koalicja Obywatelska, oczywiście PSL Lewica Polska 2050. Wyobrażacie sobie taki układ? Wyobrażacie sobie być jako Lewica częścią no, tak szerokiego światopoglądowo rządu?
1: Tak, wyobrażamy sobie. Lewica nawet zaproponowała swoim partnerom na piśmie już dokument, żebyśmy podpisali takie zobowiązanie do wspólnego rządzenia, gdzie pokażemy hmm, i też ustawy na pierwsze 100 dni, a później na pierwszy rok, żeby pokazać też społeczeństwu, wyborcom, na co mogą liczyć, kto o co będzie walczył, gdzie są jakieś przestrzenie, które od razu można załatwić, a jest ich dużo, bo to jest przecież sięgnięcie po pieniądze z Unii Europejskiej, można zrobić natychmiast, można oczyścić media publiczne, można doprowadzić do naprawy wymiaru sprawiedliwości, na pewno bardzo dużo można zrobić w sprawie inflacji i drożyzny, można uspokoić sytuację na rynkach, ale też załatwić sprawę edukacji ochrony zdrowia, więc Lewica się wpisuje w taką kategorię Myślenia o przyszłym rządzie, bo tego też są wyborcy, to Te też pokazują się badania. Chcieli wspólnej listy, nie ma jej, to jak nie ma wspólnej listy, to nie będzie deklaracja o wspólnym rządzie.
0: No i co na no to partnerzy? Podpisują się pod tą deklaracją?
1: Tak, wczoraj mieliśmy nawet takie spotkanie, na którym byli przedstawiciele opozycji i pan Kosiniak, i Tomek Siemoniak był, ale i był też pan Kobosko, Szymona Hołowni i wszyscy wskazywali, że wspólne rządzenie to jest dobry projekt, podaje poczucie bezpieczeństwa.
0: Aha, czyli, czyli możemy się spodziewać, że za chwilę, za chwilę szefowie tych czterech ugrupowań pojawią się na wspólnej konferencji prasowej i powiedzą, jak uzbieramy wystarczająco dużo głosów, to razem tworzymy rząd, idziemy wspólnie, ramię w ramię.
1: Nie wiem, kiedy się pojawią na wspólnej konferencji, bo to wszystko zależy od liderów, ale z perspektywy tego, czy to byłoby dobry element taki komunikacyjny, bo mówił pan o opisie, według mnie byłby to dobry. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo długo odkładane, ale jest kilka okazji ku temu, między innymi ostateczne zamknięcie paktu senackiego, więc liczę, że to się wydarzy.
0: I będziecie do tego namawiać nieustannie.
1: Cały czas Lewica uważa, że trzeba pokazywać jedność, bo to budzi dobrą emocję w społeczeństwie, a jednocześnie jak budzi dobrą emocję, to mobilizuje, żeby pójść na wybory. A w tych wyborach na jesieni będzie bardzo duże znaczenie miała mobilizacja.
0: I o tej mobilizacji opowiadał nam m.in. o tej mobilizacji Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki, do usłyszenia, pięknego dnia.
0: Do usłyszenia.